0: Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Máté evangéliumának hatodik részéből a tizedik verset fogom felolvasni az ige hirdetés alapigéjeként. Tehát Máté evangélium a hatodik rész, tizedik vers. Máté Evangélium, a hatodik rész, tizedik vers, így szól. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Imádkozzunk. Uram, köszönöm tenéked, hogy hirdethetjük a te evangéliumodat, ami Okvetlenül jó hír felőled, és kérünk ott, hogy a mi szívünkbe is ez, hadd jelentsen valóságos örömet, hadd adjon mennyei békességet, és hadd tudnánk elmondani, hogy valóban legyen meg a te akaratod, az én, a mi életünkben. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Kedves testvérek, szeretem az év végi Isten tiszteleteket. Sok emlék kerül ilyenkor már az ezt megelőző napon, vagy napokban a felszínre. És hálásak lehetünk Istennek azért a szeretetéért, hogy egy ilyen hálaadó jellegű Isten tiszteletre gyűlhettünk össze, ennek az évnek az utolsó estéjén. Olyan furcsa kimondani ezt, hogy utolsó este. Mert az utolsó estét általában nem követi következő és Megnyugtatom a testvéreket, hogy ebben az évben, amit 2019-nek hívnak, már nem is lesz több esténk. Aztán az idő számítás szerint ha jó Isten éltett bennünket holnap, akkor 2020-ban, január 1-én meg lesz első reggel, első dél, első délután, meg valószínűleg még első este is. És egy középkori latin imádság úgy örökíti meg az év utolsó óráit, hogy megtelítjük lelkünket hálával Isten iránt, és aztán, miután megtelt a lelkünk hálával, kiöntjük ő előtte az ő dicsőségére. Hát a középkori ember így készült az utolsó estére. Először emlékezik és telítődik, aztán valószínűleg közösségben kijönti a lelkét Isten dicsőségére. És a hálaadás... A Biblia szerint nem csak azt jelenti, hogy összekulcsolom a kezemet és köszönetet mondok Istennek, sokkal több annál. Ez is, de több annál. A hálaadás egy bizonyos magatartás, ami, ami Isten felől jön, Isten élményként jön, és az egész lényemet átjárja ez a lelki közösség. Ha tetszik, a szív belső állapotát tükrözi, vajon mennyi hála és mennyi köszönet van Isten felé az életemben, a szívemben és a gondolkodásomban. És ugyanakkor, mégis azt mondhatjuk, hogyha egy egész évet veszünk alapul, akkor csak nagyon kis töredéke fér el az imában is, az énekben is, vagy akár bizonyságtételben is, kimondott szavakba formálva, mind azért, amit Isten tett velünk. Csak hogy érzékeltessem a testvéreket, hogy gyülekezeti szinten is. Kedves testvérek, mi az anyamé gyümölcse a gyermek? Akkor kérem, tegye föl a kezét, aki úgy tudja, hogy ebben az évben öt gyermek bemutatás is volt A gyülekezetünkben. Péter már gondolja. Kedves testvérek, tíz, tíz, bizony. Látom a Marika elcsadálkozik, hát az ima csoportban csak nyolcén imádkoztunk. Mert ne felejtsék el a testvérek, hogy Gersner-Kornél testvéreknek ikrei születtek. És őket is itt mutattuk be. Na nem játszunk többet ilyet, mert látom, hogy csak én nyernék. Egyébként nagyon-nagyon köszönöm a fotós testvéreknek, mert minden óév esti Isten tiszteletre úgy készülök, hogy végignézem a 19-es fotókat. És abba szépen fel van sorakoztatva. Úgyhogy bátorítom a testvéreket, akinek van internetje, az nézze meg, azért van kint. Akinek nincs, az meg menjen át egy olyan testvérhez, akinek van, és akkor ott nézze meg, vagy ha eljön ide az imázba, akkor menjen oda egy olyan testvérhez, akiből kinézi, hogy brutálisan okos telefonja van, és akkor azon is meg lehet nézni. Érdemes, érdemes. Ezért csináljuk. Ezért szolgálnak ezek a testvérek ezzel. Ez nem csak annyi, hogy itt kattintgatnak, hanem utána 4-5-8-10 órát dolgoznak azon, hogy ez képileg rákerüljön a honlapra. Azért csináljuk, mert ez a miénk. Ezt meg lehet mutatni a szomszédoknak is. Bármelyik képet. Nos, kedves testvérek, látjuk tehát, hogy ezen a téren is Isten adott gyermekeket, adott hála okot. De hogyha most elsorolnánk a mindennapi csendes hetet, hogy ott mi történt, a tini hetet, a kétszeri 60 pluszos hajdu hajduszoboszlóra, a fiatal felnőttek közösségének hosszú vagy rövid hétvégéjét, az IFI találkozót, a 25 pluszos találkozót, és a többi, és a többi a házas köröket hosszú lenne az igehirdetés. Nem teszem. De látják a testvérek, hogy Isten akar rajtunk és bennünk keresztül dolgozni. Kedves testvérek, ezzel az ige az én szempontomból semmi más nem szeretnék a testvérek szívére helyezni, mint hogy mindannyian, akik halljuk ezt az ige őszintén megbékélt szívvel, és leginkább hálás szívvel tudjuk elmondani ma este, visszatekintve a 2019-es esztendőre, Uram, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. És felmerül a kérdés, mi Isten akarata? Mit akart Isten veled, meg velem? Mit akart Isten minnyájunkkal ebben az elmúlt 365 nappal? És egész röviden és általánosságban Isten testvérek mindig a javunkat akarja. Ha megkérdezik a barátaid, kollégáid, vagy éppen azok a rokonaid, akik nem szoktak templomba járni, mit akar Isten? Néhányan hozzáteszik, már megint. Akkor nyugodtan mondjátok el, a legjobbat és a javadat, barátom. Isten jót akar. Istennek az az akarata, hogy az ember számára az ő valósága, az mindig jó tétemény legyen. Ezért kültel el fiát is közénk, hogy megkeresse és megtartsa kiket, az elveszetteket. Nem az önigazakat, az elvezetteket. Jézus másképpen ezt úgy fordítja, hogy a betegeknek, az egészségteleneknek van szüksége orvosra, és nem azoknak, akik úgy tudják magukról, hogy ők teljesen éppek és egészségesek. Kedves testvérek, ha most mindenki kapna egy ilyen kis papírt, meg egy ceruzát, és fel tudná írni erre a papírlapra, hogy mennyi mindent kapott, mennyi mindennel halmozta el az Úr, a szerető édes Atya, az üdvözítő Krisztus által az életünket, csak a legutolsó 365 napon, akkor azt gondolom, hogy Kicsi lenne egy ekkora papiros. És ugyanakkor arra is rádöbbennénk, miközben írdánk, hogy mennyire nem tartjuk számon az Isten jó téteményeit. Talán nem is emlékezünk rá pontosan. Nem csak talán, hanem biztosan nem is emlékezünk rá pontosan. Azaz, még a hívő embernek is, Olyan sajátossága és a sajátosságot idézőjelbe teszem, hogy könnyen napirendre tud térni a jó fölött. Csak halkan jegyzem meg, hogy a szenvedést, a nehéz órákat, a nehézségeket, nem felejtjük el ilyen hamar, talán még évek múlva is felfel panaszoljuk, Uram, miért? És Isten jó téteményeinek az elfelejtése, bizonyos értelemben hálátlanság az ajándékozó Istennel szemben, pedig az ő dicsősége semmivel sem lesz szegényebb, ha a mi hálánk, a mi köszönetünk elmarad. De a mi örömünk lesz sokkal gazdagabb, hogyha megdobban a szívünk, és azt tudjuk mondani, Uram, emlékszem, nem csak a szépre, nem csak a jóra, a nehézségekre is, és mindezekkel együtt azt tudom mondani, Uram, jövőre is legyen meg a te akaratod az életemben. Mert Isten jót akar, és ahogy Jakab az Úr féltestvére írja az ő levelének első részében, minden jó adomány és tökéletes ajándék csak és kizárólag onnan, Felülről való. És hogyha olyan magától értetődőnek tartjuk az életünkre nézve, hogy mindaz, ami ajándék és adomány az jó, akkor legyen ott a szívünkbe az a kérés, Uram, ad, hogy hagy lehessek egy kicsit gondolkodóbb, egy kicsit jobban emlékezőbb, és egy kicsit sokkal hálásabb. Amikor azt mondott testvérem, hogy legyen meg a te akaratod, akkor ebben legyen benne az a hálás, csodálkozás is afölött, hogy mennyi meg nem érdemelt jó téteménnyel áldott meg az Isten. Amiért semmit sem kellett tennem, és mégis megkaptam. Amiért még csak nem is imádkoztam, nem is jutott eszembe, és Isten mégis megadta. Nem tudnánk azt gondolom, ez sem följegyezni hiánytalanul. De ugyanakkor, ha 2019-re gondolok, inkonkrétó, az elmúlt esztendő nyilván nem csak ilyen hálára késztető események sorozata volt az életünkben. És kedves testvérek, igaz, amit most mondok, ez is, hogy vajon Mit csináljon az az ember, az a fiatal, talán idős, aki valami nagy csalódással lett gazdagabb az ó évben. Egy fiú, aki csalódott egy lányba. Egy lány, aki csalódott egy fiúba. Pedig az a fiú olyan szépeket mondott neki, és annyira ki volt kerekedve a szeme. És annyira tisztának tűnt. És aztán eltelt két-három hét, és már nem ő volt az, aki nagy ő. Hogyan teljék meg hálával az a lélek, akinek az életében talán 2019 az egyik legszomorúbb esztendő. Mert valakitől búcsút kellett venni. Legyen az rokon, legyen az gyermek, legyen az, az őt kiegészítő másik fele, a férje, vagy éppen a felesége. Vagy, hogy mond hálát, az legalábbis emberileg nézve, akire elviselhetetlennek látszó keresztet, terhet, rakott az Úr, és még ott van az életén ez a teher, legyen az testi, fizikai, vagy éppen lelki-szellemi. Vajon velük, rajtuk, hogyan látszik a hála? Mert valószínűleg tartom, hogy vannak itt ebben a teremben, Ilyen testvéreink is, esetleg ilyen vendégeink, vagy ilyen barátaink. Kiki maga tudja, hogy mi van a szívében, vagy ahogy Fekete István mondja egyik novellájában, a templomba igyekvő batyujában. Milyen fájdalmak, esetleg milyen benem teljesült remények, vagy éppen milyen folytatólagos, vagy most kezdődő aggodalmak valamiért, vagy valakiért, esetleg milyen testi, vagy lelki sebek, ütések, mennyi könny, esetleg sóhaj. Mit csináljon most az az ember? És ilyenkor, testvérek, empátikusan kell viseltetnünk, nem kell kioktatni őt vagy őket, inkább mellé kell állni. És átélheted, megtapasztalhatod, hogyha mellé állsz, bármennyire is nehéz kimondani, még hozzá hálás szívvel, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, mégis többeknek közösségben ilyenkor is Sikerülhet. De mégis, ha az egész szentírást hozom a testvérek elé, és az egész szentírást hozom a testvérek elé, akkor ma este alázatban, alázatban, de nagyon határozottan azt kell mondanom, hogy Isten a sokféle teherrel, bajjal, amit megenged az életünkben, azzal is a javunkat akarja. Legyen hát meg a te akaratod. Ez a hívő embernek a bizalmi nyilatkozata Isten felé. Bizalmi nyilatkozata. Néhány perccel ezelőtt énekeltük, hogy bízni, 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 igaz? Ez volt. Bízni, bízni, bízni. Igen, mert a jó Isten testvérek nem változik. Ő, amikor mi, te vagy én, terhet, keresztet, szenvedést, vagy éppen betegséget hordozunk, akkor is ugyanaz a jó Isten marad. Vajon elfogadjuk-e ezt, hogy Jézus azért jött, hogy életét adja sokakért? Ez akkor is igaz ránk, ha örömünk van, és akkor is, ha éppen nincs. Vajon elfogadjuk-e azt, amit párilag alatt a Galata 3.13-ban, hogy Jézus lett átokká érettünk, hogy nekünk örök életünk legyen. És ez akkor is igaz, ha fáj a szívünk, ha gyászban járunk, vagy szegénységben. És akkor is igaz, testvérek, ha éppen mi vagyunk a világ legvidámabb, legszabadabb és leggazdagabb embere. Vagy a a zsidokhoz írt levél 9. rész, 26. vers, hogy áldozatával, egyszerű és örök áldozatával eltörölje minket terhelő bűnt. Bűnt. És igen, ha van bizalmi nyilatkozatom, van bizalmam, van hitem a nehéz órákban, nehéz hetekben, hogy Isten engem nem hagy el, Isten szerető édes édesatyám, Isten az én megtartóm, aki inkább az ő fiát áldozta fel Jézusban, inkább az ő fia Jézus Krisztus halt meg a kereszten, semhogy engedte volna azt, hogy te és én meghalljunk kárhozatos halállal. Nos, akkor a legyen meg a te akaratod, nem csak egy bizalmi nyilatkozat lesz a te Isten felé, Hanem ezzel, mint egy erőt kérek ahhoz, egy szellemi erőt kérek ahhoz, hogy úgy tudjam, úgy merjem látni a sorsomat, hogy a sorsom az életem mögött, de leginkább fölötte, ott látom mindig Isten irányító hatalmát, az eseményeket mozgató hatalmas kezét, bölcs és kegyelmes akaratát. Kedves testvérek, ezzel a kéréssel, hogy legyen meg a te akaratod, egyrészt vállalom, másrészt elismerem Isten mindenható uralmát az életemben. Ha visszatekintesz, vállaltad ezt minden nap, hogy Ő mindenható uralmat ad, és hogy Ő Vezeti az életed, és nem a vaksors, hanem ő, a gondviselő Isten akarata van jelen az életemben. Ő vezet, szent lelke és igéje által irányít, ő terel néha csendes vizekhez, de ő van velem a halál árnyékának völgyében is. Kedves testvérek, ilyen értelemben, ha bízzuk az életünket Istenre, ilyen értelemben nem csavargói leszünk ennek az életnek, akik hányódnak ide-oda, hanem zarándokok, vagy ha tetszik, vándorok, akiknek megszabott utuk van, akik előtt Isten által kitűzött cél van. Azaz, ha nehéz is egy-egy szakasz, és talán kivétel nélkül, akik most itt jelen vagyunk, úgy tíz éves kortól fölfelé mindannyiunk életébe volt már nehéz útszakasz. Lehet, hogy minél idősebb az ember, annál több ilyen nehéz útszakasz volt. Mégis, ha bizalmam százszázalékos Istenben, és tényleg azt tudom mondani, uram, a te akaratod legyen meg az én életemben, mert te javamat akarod, akkor ő arra bátorít, csak bátran menj tovább. Vele, ne félj! Jót akar veled az Isten. És ne felejtjétek, hogy annak, aki ezt tanította a tanítványoknak, hiszen Jézus tanítja a tanítványokat imádkozni, és tanítja nekik, hogy mondjátok csak, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Nos, ugyanez a személy bizonyította, hogy ő száz százalékig hisz abban, amit tanít. Hiszen mit is imádkozott Jézus a gecsemáné kertben? Először mondta, Uram, mújjék el tőlem ez a pohár. Hiszen az ember Jézusnak egyáltalán nem volt öröm tudni azt, hogy ártatlanul meg fogják gyalázni, meg fogják verni, és aztán fájdalmas kereszt halállal kell meghalnia. De mégis mit tudott mondani? Hogy mindazáltal... Ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. Azaz Jézus tanítása az életébe került. Igen, Jézus nem vonta vissza a tanait, amikor arról volt szó, hogy áldozattá legyen. Kedves testvérek, ma, ma este jó kimondani, Uram! Köszönöm a Golgatai halálodat, mert ez a halál veszi le rólam is az engem sújtó bűnök terhét. És ez a halál adja hitünk alapját, mert téged eltemettek, de ahogy mondtad, harmadnapra feltámadtál, ezért vagy te az Isten. Nem másért, hanem ezért. Mert te feltámadtál. És kedves testvérek, arra bátorítalak benneteket, hogy amikor nehéz kimondani, hogy legyen meg a te akaratod, mert az Isten akarat némelykor, vagy talán elég sokszor nem egyezik a mi tetszésünkkel. Mi nem azt szeretnénk, mi nem úgy szeretnénk, mi nem akkor szeretnénk. Akkor Isten igény azt kéri tőlünk, hogy ne kénytelen kelletlen olyan beletörődök a változhatatlanba, ne fogcsikorgatva, ne az isteni hatalom túlerejével szemben tehetetlenségével mondd ki, hanem azzal az őszinte és gyermeki hittel, uram, ismersz engem, nehéz ezt most kimondanom, de mégis kérlek. Legyen meg a te akaratod. És kedves testvérek, biztos, hogy nem csak nehéz útszakaszokból áll az életünk, hanem eredményes, vagy örvendezős, vagy olyan önfelett útszakaszokból is, igen, és a kettő elegyéből áll össze az életünk az a 70-80, vagy talán jóval kevesebb, vagy esetleg jóval több év. És egyszer majd a végén, visszatekintve, az út legvégéről, na onnan világosodik meg az egész útszakasz, és onnantól látva lesz teljes. Milyen érdekes az egyik leg Többet látogatott színdarab ma Pesten, az a színdarab, amit a Nemzeti színházban játszanak. Elég erős, református, hitháttér, egy édesanyáról, aki hét gyermeket szül, és mind a hét gyermekét eltemeti. És sokan mondják neki, amit jobbnak, mondott a felesége. Mit is mondott? Jóbné? Úgy a betegség elején. Így van, tagad, meg, átkozd meg az Istent, és hallj meg! Nincs értelme, hogy itt szenvedj! Nem bírom a bűzöd! És kedves testvérek, jobb megtagadta az Istent? Nem. Azt mondta, hogy az Úr adta, az Úr megengedte, hogy elvegye az összes gyerekemet, elvegye az összes vagyonomat, Erős hitő ember volt jobb. És mennyire érdekes, hogy nem csak színdarabokban van ilyen. Az én dédnagypapám, Panunhalmi Béla, egy olyan családba született az 1880-as évek közepén, amelyik egy jó módú család volt. Anyagi gondjaik nem voltak. Olyannyira nem voltak, hogy az ő nagypapája adományoz óriási telkeket, ami most az üllőjti klinikák egyik része van. Az összes klinika, ami Pestről kifelé jobbkész felől esik, az ő telkük volt az 1860-as, 70-es évekbe. Ma is az egyiken kívül van egy nagy márványtábla. Ezt a területet Pisztman József ajándékozta a székes fővárosnak. 19 gyermeket szült, de egy nagyapám édesanyja. Kettő érte meg a 18. életévét. Színházba se kell mennem, hogy ilyeneket tudjak. És kedves testvérek, nem ők az egyedüli család az akkori Magyarországon ahol ilyen volt a születés meg a halálráta. És mégis, mégis úgy nevelték azt a két fiút, hogy mélyen hittek Jézus Krisztusba, a Déd nagyapám még meg is tért, és áldották az Istent. És tudjátok, az egyetlen dolog, ami esetleg így jó év estéjén, vele piszkíthatna a mi hálaadásunkba, az, az egyénileg elkövetett bűneink és mulasztásaink. Igen, van ez is. Ezzel is tele lehetne írni egy A4-es oldalt is. Mert valószínűleg, sőt egészen biztosan, sok mindent rosszul csináltunk. Nem úgy, ahol kellett volna, vagy sok mindent meg sem csináltunk, pedig kellett volna. Esetleg melyikünk tudná a saját életéből idézni azokat az szavakat, amiket egy tévéműsorban kisípolnának, mert nem szép szavak. Azokat a cselekedeteket, amiket nem mutatnának, mert felizgatná a Látványt néző közönséget, vagy azokat a gondolatokat, amiket csak te tudsz, hogy milyen gondolatok cikáztak ebben az évben a fejedben, amelyek, most így mondom, kerek megcsúfolását jelentették ennek a nagy parancsolatnak, ami így szól, szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Nem hiszem, illetve biztosan tudom, hogy senki, senki nem tudná pontosan felsorolni ezeket. A legtöbbjét már elfelejtetted, esetleg a terhe még ott van a szívedben. Isten azt mondja ezen az utolsó estén, hogy mielőtt megállnánk a Krisztus ítélő széke előtt, 2 Korintus 5:10 tanítása szerint, hogy megítéltessünk sőt megjutalmaztassunk a szerint, amiket a testben cselekedtünk, de valami nyomja a szívedet, valami nagyon elrendezetlen dolog még ott van, amire megész egész halványan emlékszel csak. De mégis adósságként, teherként, mégis nem tudsz tőle, vagy nem tudsz belőle szabadulni, akkor az Úr Emlékeztet arra, hogy igenis, van valaki, aki által minden bűnből meg lehet szabadulni. És ez a valami nem más, mint hogy az Efézusi levélben Pálapostól írja, ő benne, az ő vére által van a mi megváltásunk, és bűneink bocsánata, kegyelme gazdagságából. Vagy ahogy. János apostol írja az első levél, első rész, kilencedik versétől, az ővére megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Egyedül tehát érette Jézusért lehetséges az, hogy Isten akár most megbocsássa minden bűnöd. Hallod? Minden bűnöd. Mintha soha semmi adósságod nem lett volna. Ez az Isten legkegyelmesebb akarata egyébként. Igen, ez Isten akarata. Ezékiel próféta ezt írja, 18. rész 23. versében. Hát kívánva kívánom én a gonosz halálát, ezt mondja az Úr Isten. Nem, inkább azt hogy megtérjen útjáról, és éljen. És a megtérést is elmagyarázza ezékiel, hogy ne legyen kétséged. Miből tudom meg, hogy megtértem egy bűnből? Abból tudod meg, hogy aki megtér, és nem követi el többé azt a védket, az megtartja Isten rendelkezéseit, és akkor élni fog, és nem hal meg. Isten... Meg akar bocsátani. Nekem is, neked is, mindenkinek. Aki a Jézusban való hitáltal ezt most igazán és igaz bűnbánattal el akarja fogadni. És ha Istennek most erre az akaratára igazán őszinte, hálával tudnád azt mondani, Uram, akkor legyen meg a te akaratod, Akkor én elhagyom ezt a bűnt, akkor én megbánom ezt a bűnt, akkor ezzel együtt sok-sok problémád, kérdőjeled, belső háborúságod is elmúlik. Íme így nyújtja most felénk Isten az ő megváltó akaratát, Szeretetét és bűnbocsátó kegyelmét. Én erre csak azt tudom mondani, testvérek, fogadjuk el. Fogadd el. és hálás, alázatos szívvel mond, uram, legyen meg a te akaratod. Az ige hirdetés elején azt mondtam a testvéreknek, semmi mást nem akarok én elérni ma este csak azt hogy minnyájan, akik itt lehettünk, vagy itt vagyunk, őszintén szívből tudjuk elmondani ma este, Uram, legyen meg a Te akaratod. Nos hát, aki ezt most valóban így tudja elmondani, az megbékélten és hálás szívvel zárhatja le az Úrnak 2019-es esztendejét, és indulhat tovább az egyelőre sok titkot rejtegető új esztendő felé. Bár csak tudnánk minél többen azt mondani, ma is, talán holnap is, és minden napon életünk végéig, Uram, legyen meg a te akaratod, az én életemben is. Amen.